0: Por favor, a Colosenses capítulo 2, versículos del 1 al 7 Colosenses capítulo 2, versículos del 1 al 7 No tengo un tema definido y le pido a Dios Que me provea el título del sermón mientras lo predique Para así colocarlo luego en el podcast Porque realmente no he sido convencido con algún tema o algún título Pero dice Colosenses capítulo 2 Versículos del 1 al 7. A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque quiero que sepan qué gran lucha tengo por ustedes y por los que están en la odisea. Y por todos los que no me han visto en persona. Espero que con esto sean alentados sus corazones y unidos en amor alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión. Resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios. Es decir, de Cristo. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo digo para que nadie los engañe. Con razonamientos persuasivos, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con ustedes en espíritu, regocijándome al ver su buena disciplina y la estabilidad de la fe de ustedes en Cristo. Por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él. Firmemente arraigados y edificados en él y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. Palabra del Señor. Acompáñame a orar en esta preciosa hora. Padre, yo te doy gracias porque tú eres bueno, porque tú eres glorioso, porque no hay nadie como tú. Gracias. Porque nos permite llegar a tu casa. Señor, adorar, glorificar y recordar el maravilloso evangelio que se nos ha sido entregado. Ahora vamos, Dios amado, a escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que me uses de manera especial. Que hables, Señor, a través de este mensaje. Señor eterno, y que nuestros corazones estén atentos y apercibidos a recibir lo que tú tienes para con nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén puede sentarse se cuenta la historia de que un día el diablo decidió vender sus herramientas en la fecha de la venta colocaron las herramientas para inspección pública cada una rotulada con su precio de venta había toda clase de instrumentos perversos en esa mesa odio oh, Envidia, celos, duda, mentira, orgullo y así por el estilo. Separada del montón había una herramienta que parecía inofensiva comparada con las demás. Era algo pequeñito, algo que nadie le llamaba la atención en cuanto al físico. Sin embargo, lo que llamaba la atención era que estaba muy desgastada y que el precio de esa herramienta era muy alto. Uno de los compradores le pregunta a Satanás, ¿qué herramienta es esta? El adversario dijo, ah... Esa herramienta es el desaliento. ¿Y por qué tiene un precio tan alto? A lo que responde Satanás. Porque me sirve más que las demás. Con ella puedo abrir y meterme en el corazón de una persona cuando no puedo acercarme a él con ninguna de las otras herramientas. Una vez logro entrar, puedo hacer con él lo que se me han. Toje, está muy gastada porque, el uso, porque la uso casi en todas las personas, puesto que pocos saben que el desaliento me pertenece a mí. El precio que el diablo puso al desaliento fue tan alto, dice la historia, que nunca la vendió. Todavía es su herramienta principal y todavía la usa en el pueblo de Dios. Y la pregunta que traigo en esta parte del sermón es ¿Quién no se ha sentido alguna vez desalentado? ¿Quién no ha sentido ese ataque donde el ánimo o la energía decaen? Y sienten no poder continuar. Yo creo que todos los que estamos aquí. Hemos sido atacados por esa arma de Satanás. Llamada desaliento. Y en esta mañana yo creo pertinente. Que el mensaje o el pasaje que nos corresponde. Puede alentar nuestros corazones. Y mi intención en esta mañana es. Brindarnos armas. Armas. Que contraataquen el desaliento pues precisamente en el capítulo 2 versículo 2 de colosense Pablo dice espero que con esto sean alentados sus corazones y es lo que vamos a estudiar hoy es lo que vamos a, a predicar hoy espero que con esto se alienten sus corazones con qué es la pregunta pues permíteme entonces ir al pasaje y poder mirar a través de él los deseos de Pablo, los deseos de Pablo. Pablo quería primeramente que la iglesia supiera, escucha bien, la gran lucha que tenía por ellos. Pablo quería que la iglesia supiera la gran lucha que tenía por ellos. En otras palabras, Pablo de alguna manera dice, quiero que cobres ánimo tomando en consideración las luchas que yo paso por ti. Eso es lo que le está diciendo a Colosa. Quiero que cobres ánimo tomando en consideración el esfuerzo o la lucha que yo hago por ti. No era que Pablo quería sacarle en cara a la iglesia el esfuerzo que hacía por ellos. No era una especie de sacarlo en cara Tanto que yo hago por ustedes Y mira como ustedes, ustedes han ha escuchado esa palabra alguna vez No, 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 ese, ese no era el, el motivo de Pablo Era más bien Pablo quería que ellos tomaran ánimo Al ver el esfuerzo que Pablo hacía por ellos Creo que todos los que estamos aquí alguna vez Hemos tomado a alguien de ejemplo para mejorar algo ¿En alguna ocasión usted ha visto a otra persona como ejemplo para mejorar algo en su vida? Déjame darte tres ejemplos. Déjeme darte tres ejemplos. Número uno, quizás en alguna ocasión te esforzaste más en ser puntual en tu trabajo al ver que tu compañero que vive mucho más lejos que tú y tiene un carro más destartalado que el tuyo, hace el esfuerzo para llegar temprano. Porque yo no sé si tú lo sabías. Pero hay gente dentro de tu área laboral que vive más lejos que tú. Y llega primero que tú. ¿Alguien quiere testificar? Ah, oh, estamos bien. Estamos bien. Dios confrontando corazones con este ejemplo. Pero en alguna ocasión probablemente miraste a esa persona y dijiste: wow, este hombre es de ahí, ya, de tan lejos, el carro ni aire tiene. Se escucha de una manera um, um, peculiar, pero aún así él llega temprano primero que yo. Segundo ejemplo, tu ánimo en leer la Biblia quizás fue producto de una conversación con alguien que tiene diez veces las responsabilidades que tú tienes y aún así saca su espacio para escudriñar las Escrituras. Quizás al hablar con alguien te diste cuenta... ¡Wow! Esta persona hace mil cosas durante el día... Y aún así es capaz de en una conversación decirme... Que estuvo leyendo el libro, la carta tal... Y yo... Que tengo menos... No hago mucho... Tercer ejemplo... Seguramente comenzaste a cultivar una relación profunda con Dios... Al ver el esfuerzo que hacen otros que al igual que tú tienen los mismos o peores obstáculos. El punto es que Pablo quería que los colosenses cobraran ánimo al ver su esfuerzo. El punto es que Dios quiere que la iglesia de gracia y re restauración crece, cobre ánimo ánimo al ver el esfuerzo de Pablo. Permíteme entonces mencionar algunos esfuerzos. En el capítulo 1 de Colosense, versículo 9, lee de la siguiente manera, nueva traducción viviente. Así que desde que supimos de ustedes, ahí está el esfuerzo, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Pablo se esforzaba diariamente en colocar las necesidades de sus hermanos por encima de las de él mismo en las oraciones que hacía. Y Pablo estaba encarcelado, a domicilio, restringido, pero aún así oraba, incluso por esta iglesia que no conocía presencialmente, sino de las noticias que venían de Epafras. Segundo esfuerzo que vemos en el capítulo 1, versículo 24. Nueva traducción viviente. Me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes. Sonará despiadado lo que voy a decir, pero Pablo se esforzaba para sufrir a causa de los hermanos en la fe. Repito eso. Pablo se esforzaba para sufrir a causa de los hermanos en la fe. ¡Claro! que no era una especie de masoquismo donde Pablo se levantaba e intencionalmente buscaba cómo sufrir, sino que sabía que el esfuerzo que haría para con sus hermanos traería sufrimiento y estaba dispuesto a soportarlo. O sea, yo creo, este, este es mi punto, que ese es el pensamiento de Colosa cuando escucha Quiero que ustedes tomen en consideración mi gran lucha por ustedes. En el capítulo 1, versículo 25, dice Dios me ha dado la responsabilidad de servir a su iglesia mediante. Ahí está el próximo esfuerzo, la proclamación de todo su mensaje a ustedes. El esfuerzo de Pablo no se limitaba a orar o a sufrir, sino también en proclamar el mensaje del Evangelio en un mundo donde no habían cámaras, pantallas o redes sociales. Sino que habría que hacerlo presencialmente viajando lugares distantes con tal de, pro de proclamar el Evangelio de Jesucristo. Y en el capítulo 1, versículo 28, vamos a ver otro esfuerzo. Por lo tanto... Hablamos a otros de Cristo advertimos a todos y enseñamos a todos con toda la sabiduría que Dios nos ha dado su esfuerzo no se limitó sino que utilizó toda estrategia y forma para que el mensaje llegara hablando a otros de Cristo, advirtiendo, enseñando, agradar a los oídos o no agradar a los oídos, hubieran likes o no hubieran likes, fuera amado o no, Pablo se esforzó en predicar de toda manera, de todas formas, el mensaje del evangelio es ahí donde cobra vida esa famosa expresión de él en hechos: es necesario agradar a Dios antes que a los hombres. De hecho. El mismo contexto histórico nos hace ver el esfuerzo de Pablo porque está, repito y recalco, encarcelado en una casa, restringido de su libertad y aún así no fue impedimento para escribir esta carta. Por otro lado, amado hermano, si la gran lucha de Pablo no te sirve para animar tu corazón en este día, te ruego por las misericordias de Dios que mires la cruz. Que mires el gran plan de redención que Dios hizo para salvarte. Que pienses en ese gran Dios que descendió de los cielos en carne y pasó las dificultades que tú y yo teníamos que pasar para rescatarnos. Mira sus luchas. Mira sus dificultades. Mira su muerte. Piensa, todo esto lo hizo por ti y por mí. Piensa en cómo Dios prepara mensajes como este un día como hoy en su soberanía para sacarte del desaliento. Como en medio de la prueba ha prometido estar contigo, no dejarte ni desampararte, sino más bien caminar contigo hasta el fin. Ahora bien, esa gran lucha de Pablo tenía un propósito determinado. Pablo no quiere que vea solo su esfuerzo, sus luchas, sino también el propósito de ese esfuerzo y de esas luchas. Escucha lo que dice el capítulo 1 de Colosenses 28 al 29. Ah no, si Neri está ahí fiel al texto. Escucha lo que dice Pablo. No tan solo él quiere que considere sus luchas. Él quiere también que veas el propósito de sus luchas. Dice Pablo. A él, a Jesús, nosotros proclamamos amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría. A fin o con el propósito de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo con este fin también trabajo esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Permíteme leerlo en la nueva traducción viviente. Por lo tanto, dice Pablo, hablamos a otros de Cristo. Advertimos a todos y enseñamos a todos con toda sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos presentarlos a Dios perfecto en su relación con Cristo es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño apoyando en el apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí Pablo esperaba que su esfuerzo llevara a la iglesia a una relación plena con Dios y a un crecimiento con él Deseo de todo ministro, deseo de toda persona que se levanta cada domingo del equipo de predicadores, de la comunidad de fe crece, cada domingo su deseo es que el mensaje que Dios ha colocado en el corazón de ellos haga que la relación de la iglesia sea plena, profunda y que cause un crecimiento en la vida de los oyentes. Más nada. Lo demás es secundario, pero lo más que anhelamos como predicadores de la casa es que cada uno de nosotros crezcamos en esa relación con Dios. En otras palabras, el propósito por el cual Pablo se esforzaba era para que la comunidad de fe madurara en Cristo. Observen lo que dice el capítulo 2, verso 2. De Colosenses, estoy en Colosenses, no me he ido de Colosenses, ya mismo me voy a ir, pero todavía estoy en Colosenses. Escucha lo que dice Pablo. Espero que con esto, con ese esfuerzo, con que tú observes el propósito de ese esfuerzo, sean alentados sus corazones. Y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que provienen de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. Amado, permíteme hacerte una pregunta en esta preciosa mañana. ¿Qué hacen las falsas enseñanzas o filosofías seculares a aquellos que no han madurado en la fe y procuran no crecer. Déjame repetirlo. ¿Qué hacen las falsas enseñanzas o las filosofías seculares? A aquellos que no han madurado en la fe y no procuran crecer. Déjame contestarte esa pregunta yendo al Evangelio de Mateo capítulo 13 versículo 22 la famosa parábola del sembrador puede traernos luz a contestar esta pregunta usted sabe que la semilla es el mensaje usted sabe que el terreno son los que la oyen pero si leemos a la altura del versículo 22 Mateo 13 versículo 22 escucha bien a Jesús está explicando la parábola se le está explicando particularmente a sus discípulos. Y en el versículo 22 dice, y aquel en quien, en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que la oche. Pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Detengámonos ahí un momento. ¿Qué ocurre? La palabra fue expuesta en un corazón que la recibió, pero al no comprenderla y ante la amenaza, distracciones y engaño del mundo, no rindió fruto. Eso es lo que está ocurriendo ahí. Una palabra que fue predicada, que fue sembrada en terreno entre espinos, la recibió pero no la comprendió E interpuso la palabra con las preocupaciones del mundo El sistema secular Y hace que esta persona o que este terreno no rinda fruto Permíteme utilizar la expresión Se queda sin fruto como una analogía a lo que quiero traer en esta parte del sermón La vida del creyente es una vida que rinde fruto. ¿Cierto o falso? Eso es más cierto como que Michael Jordan es el mejor jugador de todos los tiempos. Eso es cierto. Más allá de hablar. ¿Cuáles pudieran ser la realidad de dar fruto? O identificar cada una de ellas. Lo que quiero traerte es. Que dar fruto implica una disposición activa. Una acción, un seguir hacia el frente en tu relación con Dios Ahora bien, por el contrario, una vida sin fruto es producto de una actitud pasiva Donde la persona se detiene, se distrae En vez de seguir al frente, muchas veces retrocede el camino que ha seguido y cuando vamos a una definición básica del desaliento entendemos que desaliento es un decai, un decaimiento del ánimo o de la energía para continuar haciendo algo. ¿Están conmigo ahí? ¿Estamos bien? Es un decaimiento del ánimo, de la energía para continuar haciendo algo. Entonces, ¿Qué pasó con estos que escucharon la palabra y el sistema se interpuso al conocimiento de la misma? Se desalentaron profundamente al punto de desviarse del camino. El terreno de pinos es el terreno de aquel que escucha la palabra, no la entiende, no la conoce, no procura entenderla, no procura conocerla. Como diría Gustavo en su mensaje pasado, no hubo una buena dieta espiritual y al momento en que el sistema lo arropó con todos los afanes, ansiedades y preocupaciones, se desalentó. Y Pablo, en su carta a los colosenses, procura prevenir de tal desaliento ante un sistema cultural donde las falsas enseñanzas querían introducirse en la iglesia, él sabía que si esas falsas enseñanzas lograban ser introducidas, el desaliento era inminente. Y Dios en su providencia determinó que hoy se predicara este mensaje en IGRC para prevenirnos también de tal peligro. Por el contrario, Estoy en la parábola del sembrador todavía, ya mismo volvemos a Colosa. Si vas al versículo 23 del capítulo 13 de Mateo, te vas a dar cuenta que dice Jesús. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra. ¿Y qué pasa? Y la entiende. Este sí da fruto y produce... Uno a ciento, otro a 60 y otro a treinta por uno. ¿Qué pasa con el que oye la palabra y la entiende? Da fruto y produce un por ciento mayor. Ahora me detengo aquí. ¿Acaso estoy diciendo que el creyente maduro no se desalienta? Por supuesto que no. No estoy diciendo eso. Lo que intento enseñarte es... Que lógicamente el desaliento será más profundo, extenso y peligroso a una persona que no dedique su vida, como dice Pablo en Colosenses, a alcanzar todas las riquezas que, que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios. Es decir, de Cristo En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento Una persona que no disponga en su corazón acercarse a conocer a Dios Va a recibir un desaliento más profundo, más extenso y sumamente peligroso para con su vida que aquel que procura conocerle y es desalentado porque el desalento nos va a llegar a todos pero como cuán fuertes están tus raíces de convicción es lo que te da seguridad una persona que no crece en el evangelio puede ser desalentado a tal punto que se desvíe del camino y una persona que está Arraigado, como vamos a ver en la parte final del sermón, Tienen menos peligrosidad Para que ocurra algo como eso en su vida Pablo quería Y voy a citarlo Desde la nueva traducción viviente Quiero que tengan la plena confianza De que entienden El misterioso plan de Dios Ese misterioso plan es Que es Cristo mismo Ese plan misterioso en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Amados, el desaliento se disipa cuando comprendes el poderoso evangelio revelado en Cristo. Repito eso para Facebook. El desaliento se disipa cuando comprendes el poderoso evangelio revelado en Cristo. Ahora bien, me llama la atención algo en particular en el versículo 2, capítulo 2 de Colosense. Quédese conmigo, ya dejamos la parábola del sembrador. Soy como los choferes que dice, viene curva, aguántese, para que me entienda. Uy, ya, ya estoy acá, ya volví a Colosense. Escucha lo que dice Pablo. Y voy a utilizar una palabra griega para alimentar los deseos intelectuales de Ezequiel. Espero con esto, que con esto sean alentados sus corazones y unidos en amor alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un evangelio, en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. Me llamó mucho la atención la palabra unidos en amor, particularmente esa palabra unidos que en griego es zumbivazo, ahí está, pasé aquí. Zumbivaso. Y esta palabra significa vinculados o reunidos. Escucha bien esta enseñanza. Vinculados o reunidos. Y de alguna manera nos manifiesta la dinámica que hacemos usted y yo todos los domingos. Nos reunimos. Nos vinculamos a adorar unos a otros al rey eterno que dio su vida por nosotros. Un comentarista dice de esa expresión, me encanta mucho, los creyentes comparten una vida en común cuyo fundamento es el amor. Todos los creyentes poseen la misma vida eterna, todos llegan a Cristo por el mismo camino y todos son puestos en el cuerpo de Cristo por el mismo espíritu. La unidad de la iglesia no descansa en una estrategia organizativa, sino orgánica. Los creyentes son uno en Cristo Jesús. Yo no sé si lo había mencionado en otra exposición, pero yo entiendo que sí. Pero la vida del creyente es sencilla, o sea, en términos de definirla. Escuche cómo yo la voy a definir. La vida del creyente es alguien que ha aceptado a Cristo en arrepentimiento y fe. Y de ahí en adelante su vida se basa en buscar constantemente a Dios. Y en esa búsqueda de Dios, Dios en su providencia lo hará encontrar personas que al igual que Él quieran conocer al que los llamó. Sencillo, ¿Por qué nos quejamos tanto? Llegamos a Cristo en arrepentimiento y fe. Y de ahí en adelante el deseo que el Espíritu coloca en nosotros es buscar a Dios. Y en ese proceso Dios permite que conozcamos personas que tienen la misma intención de buscar a Dios. Coloca un punto de encuentro una iglesia llamada IGRC para que todos en común con la misma intención le busquemos a Él. Y ese encuentro los coloca en una comunidad de fe para que juntos en amor puedan conocer al Dios soberano y alentar sus corazones. Escucha lo que dice el autor de Hebreos. Ya voy acabando. ¿Cuánto yo ah, Si estoy a tiempo. Hasta las 3 de la tarde. Hebreos capítulo 10 versículo 25. Escucha bien esto para recoger ya mismo el mensaje. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino, esta palabra me encantó, animémonos unos a otros. Entre tantas cosas que venimos a hacer en la iglesia, como creyentes, una de ellas es precisamente alentar nuestros corazones para seguir hacia adelante y combatir las acechanzas de este sistema. Por lo tanto, amado hermano, si viene el desánimo a tu vida, por el amor de Dios, por lo más que tú quieras, lo último que debes hacer es retenerte y dejar de congregarte. Porque una de las razones... Para estar aquí es alentar los corazones. Ah, de que pudiera ser que en otro lugar el tipo de sermón sea más condenatorio que edificable, eso no es problema mío, yo predico aquí. <risa> Una cosa es ser condenado, otra cosa es ser confrontado. Y yo con esos tres ejemplos que te di cotidiano, yo sé que confronté a dos o tres. <risa> Pero no los condené. Esa es la diferencia. Porque una de las razones de estar aquí es recibir aliento. Para seguir hacia adelante en nuestro camino de la fe. Termino con esto. Voy para el versículo 6. Esa es la primera, la tercera mentira de un predicador en el caso mío hoy, que ya llevo dos al principio. Es mi tercera mentira. Termino con esto. Pero eso es lo que dice el bosque. Termino con esto. Versículo 6. Por tanto... De la manera que recibieron a Cristo, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en su fe como fueron instruidos rebosando de gratitud. Hoy yo quiero animarte a que te mantengas firme en la palabra de verdad que te mantengas arraigado cual árbol con raíces profundas, edificados bajo el fundamento que es Cristo mismo, instruidos en la sola escritura, con corazones siempre agradecidos por lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Te encuentras desalentado en esta mañana? Sientes que no puedes continuar, no hay energía en ti. Bueno, yo creo que Pablo nos dice en esta mañana, considera primeramente, primeramente, primeramente a Jesús tu Salvador, quien con sacrificio te compró para que fueras parte de su pueblo. Primero considera a Jesús, primero considera la cruz, primero considera que él tomó tu lugar, considera eso. Recibe aliento en lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario. Considera el plan de redención que Dios desde antes de la fundación del mundo había tenido para ti y para mí. Considera los esfuerzos del apóstol Pablo para que en la soberanía de Dios te llegara su carta inspirada por su Santo Espíritu. Considera que la gran lucha que tú y yo tenemos en este tiempo jamás se comparará con la gran lucha que tuvo el apóstol en su tiempo. Que las persecuciones de nosotros son hormigas bobas en nuestros pies comparado con la persecución que tuvo Pablo en su tiempo. Te sientes desalentado, considera el propósito de los esfuerzos de Pablo e incluso del Espíritu Santo inspirando a Pablo que tú crezcas espiritualmente que la razón del sufrimiento y de la prueba no es para que te desalientes es para que te aferres más a la cruz aquel que te llamó y que ese sufrimiento te ayudará a crecer porque si hay una promesa hermosa en las escrituras es todo obra para bien para aquellos que aman al Señor Que tu corazón esté dispuesto a madurar y a crecer utilizando los medios de la gracia. Desalentado, ora. Desalentado, lee la Biblia. Desalentado, haz el bien. Desalentado, congréguese. Y esta última, congregarse, hágalo con amor y unidad, reconociendo que una de las razones de estar aquí es precisamente animar nuestros corazones. Mantente firme y enfocado en Dios, que todavía no es tu fin. Padre, yo te doy gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, por tu bondad, gracias por esta palabra, Señor amado. Señor, reconociendo que ha animado mi ser, y entendiendo que animará a los corazones de mis hermanos en esta mañana. Permite, Señor, que la retengamos, Señor, y que seamos oidores activos de ella, hacedores de tu palabra, Dios eterno. Que cada persona que escuche este sermón, incluso en el podcast, Señor, que sea alentado, animado, motivado a seguir hacia adelante. Gracias por tu palabra, porque ella nos ayuda. En ella nos aferramos, Señor, reconociendo, Señor, que tú tienes... Cosas lindas para con nosotros, aunque en ocasiones tengamos que sufrir. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén.